0: Hallo ihr Lieben, bevor wir heute mit dem Märchen starten, haben wir eine ganz kurze Werbung für euch. Vielleicht kennt ihr das, dass man jetzt nachts, wenn es gerade so warm ist, mit offenem Fenster schläft und dann kommen die Mücken ins Schlafzimmer und man wird gestochen und das juckt entsetzlich und man kann deswegen nicht einschlafen. Für dieses Problem gibt es jetzt eine Lösung und die heißt Bite Away. Bite Away ist ein Produkt in Stiftform und mit diesem Produkt hat man eine Keramikplatte, die hält man ein paar Sekunden auf diesen Stich drauf und dann geht der Juckreiz weg. Und das dauert auch nur ganz kurz, das sind drei oder fünf Sekunden. Und das Tolle daran ist, dass das keine Chemie ist, das ist keine Creme, das ist nicht irgendwie was Künstliches, sondern das ist tatsächlich nur Wärme, die über eine Keramikplatte auf den Stich draufgegeben wird und das lindert sofort den Juckreiz. Und weil das keine Chemikalie ist, können das auch Kinder ab zwölf Jahren benutzen, oder auch Schwangere. Also das ist gar kein Problem. Das Produkt könnt ihr entweder auf Amazon kaufen oder ihr kriegt das auch in jeder Apotheke. Wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr in den ersten Link in der Beschreibung schauen. Da haben wir euch das nochmal verlinkt. Oder ihr geht auf bit.ly slash märchen Da findet ihr auch das Produkt. Oder ihr geht auf die Webseite des Herstellers. Auch den Link haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Da findet ihr noch weitere Informationen. Und jetzt... Fangen wir an mit dem Märchen. Die Gebrüder Grimm, die drei Männlein im Walde. Es war ein Mann, dem starb seine Frau. Und eine Frau, der starb ihr Mann. Und der Mann hatte eine Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter. Diese Mädchen lernten sich kennen und gingen zusammen spazieren, und danach gingen sie zu der Frau ins Haus. Da sprach die Frau zu des Mannes Tochter, »Hör, sage deinem Vater, ich will ihn heiraten. Dann sollst du jeden Morgen dich in Milch waschen und Wein trinken.« Meine Tochter aber, die soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken. Das Mädchen ging nach Hause und erzählte seinem Vater, was die Frau gesagt hatte. Und der Mann sprach, was soll ich nur tun? Das Heiraten ist eine Freude, aber es ist auch eine Qual. Und endlich, weil er keinen Entschluss fassen konnte, zog er einen seiner Stiefel aus und sagte, »Nimm diesen Stiefel. Der hat in der Sohle ein Loch. Geh damit auf den Dachboden, häng ihn an den großen Nagel und dann gieß Wasser hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen. Läuft es aber durch, so will ich es nicht tun.« Das Mädchen tat, wie ihm befohlen wurde, aber das Wasser zog das Loch zusammen und der Stiefel wurde voll bis oben hin. Das Mädchen verkündigte seinem Vater, wie es ausgefallen war. Der stieg selbst hinauf und als er sah, dass es stimmte, da ging er zu der Witwe und die Hochzeit wurde gehalten. Am nächsten Morgen als die beiden Mädchen sich aufmachten. Da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen und Wein zum Trinken. Vor der Tochter der Frau aber stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken, sowohl vor der Tochter des Mannes als auch vor der Tochter der Frau. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Tochter der Frau. Und dabei blieb's. Die Frau wurde ihrer Stieftochter spinnefeind und sie wusste nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum anderen noch schlimmer machen sollte. Und auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schön und lieblich war ihre wahrhaftige Tochter, aber hässlich und widerlich. Einmal im Winter, als es schon steinhart gefroren war und Berg und Tal vollgeschneit lag, da machte die Frau ein Kleid aus Papier, rief das Mädchen und sprach, »Da, zieh das Kleid an, geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren. Ich habe Verlangen danach.« »Ach, du lieber Gott«, sagte das Mädchen, Im Winter wachsen doch gar keine Erdbeeren. Die Erde ist gefroren, und der Schnee hat doch auch alles zugedeckt. Und warum soll ich im Papierkleid gehen? Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem gefriert. Da weht doch der Wind hindurch, und die Dornen werden's mir vom Leib reißen. Willst du mir also noch widersprechen? sagte die Stiefmutter. Mach, dass du fortkommst! »Und lass dich nicht eher wiedersehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast.« Dann gab sie ihm noch ein Stückchen hartes Brot und sprach, »Davon kannst du den Tag über essen.« Und dachte, ha, »Draußen wird's erfrieren und verhungern und mir nie wieder vor die Augen kommen.« Nun war das Mädchen gehorsam, zog das Papierkleid an, und ging mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee, weit und breit, und es war kein grünes Helmchen zu sehen. Und als das Mädchen in den Wald kam, da sah es ein kleines Häuschen, und daraus guckten drei kleine Bergmännchen. Es wünschte ihnen einen guten Tag und klopfte bescheiden an die Tür. Sie riefen, »Herein!« Und es trat in die Stube, und setzte sich auf die Bank am Ofen. Da wollte es sich wärmen und sein Frühstück essen. Die Bergarbeiter sprachen, »Gib uns auch etwas davon!« »Gerne«, sprach es, teilte sein Stückchen Brot in zwei und gab ihnen die Hälfte. Sie fragten, »Was willst du zur Winterzeit in deinem dünnen Kleidchen hier im Wald?« »Ach«, antwortete es, »Ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen und darf nicht eher nach Hause kommen, als bis ich es mitbringe.« Als es sein Brot gegessen hatte, gaben sie ihm einen Besen und sprachen, »Kehr damit an der Hintertür den Schnee weg.« Aber als es draußen war, sprachen die drei Männchen untereinander, »Was sollen wir ihm nur schenken, weil es so gut und artig ist und sein Brot mit uns geteilt hat?« Da sagte der Erste, »Ich schenke ihm, dass es jeden Tag schöner wird.« Der Zweite sprach, »Ich schenke ihm, dass Goldstücke ihm aus dem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht.« Der Dritte sprach, »Ich schenke ihm, dass ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.« Das Mädchen aber tat, wie die Bergarbeiter gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Haus weg, Und was glaubt ihr, was sie dort wohl gefunden hat? Lauter reife Erdbeeren, die ganz dunkelrot aus dem Schnee hervorkamen. Da raffte es in seiner Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männchen, gab jedem die Hand und lief nach Hause und wollte der Stiefmutter das Verlangte bringen. Und wie es eintrat und »Guten Abend«, sagte, da fiel ihm gleich ein Goldstück aus dem Mund. Daraufhin erzählte es, was ihm im Wald begegnet war, aber bei jedem Wort, das es sprach, fielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, so daß bald die ganze Stube damit bedeckt war. Nun sieh einer den Übermut, rief die Stiefschwester, das Geld so hinzuwerfen. Aber heimlich war sie neidisch darüber und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen. Die Mutter sagte, nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt, du könntest mir erfrieren. Aber weil sie ihr keine Ruhe ließ, gab sie endlich nach, nähte ihm einen prächtigen Pelzrock, den es anziehen musste, und gab ihm Butterbrot und Kuchen mit auf den Weg. Das Mädchen ging in den Wald und geradezu auf das kleine Häuschen zu. Die drei kleinen Bergmänner guckten wieder, aber es grüßte sie nicht, und ohne sich nach ihnen umzusehen und ohne sie zu grüßen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und fing an, sein Butterbrot und seinen Kuchen zu essen. »Gib uns etwas davon!« riefen die Kleinen, aber es antwortete, »Es reicht mir selber nicht. Wie kann ich anderen noch davon abgeben?« Und als es fertig war mit dem Essen, sprachen sie, »Da hast du einen Besen. Geh und kehr draußen vor der Hintertür.« »Ei, kehrt doch selbst,« antwortete es, »ich bin doch nicht eure Magd.« Und als es sah, dass sie ihm nichts schenken wollte, da ging es zur Türe hinaus. Da sprachen die kleinen Männer untereinander, was wollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und so ein böses, neidisches Herz hat, das niemandem etwas gönnt? Der Erste sprach, Ich schenke ihm, dass es jeden Tag hässlicher wird. Der Zweite sprach, Ich schenke ihm, dass ihm bei jedem Wort, das es spricht, eine Kröte aus dem Mund springt. Und der Dritte sprach, Ich schenke ihm, dass es eines unglücklichen Todes stirbt. Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren, aber als es keine fand, ging es traurig nach Hause. Und als es den Mund auftat und seiner Mutter erzählen wollte, was ihm da im Wald begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so daß alle einen Abscheu vor ihr bekamen. Nun ärgerte sich die Stiefmutter noch viel mehr und dachte nur noch darüber nach, wie sie der Tochter des Mannes alles Herzensleid antun wollte, deren Schönheit doch alle Tage größer wurde. Endlich nahm sie einen Kessel, setzte ihn auf das Feuer und briet Garn darin. Als es gesotten war, hing sie es dem armen Mädchen auf die Schulter und gab ihm eine Axt dazu, Damit sollte es auf den gefrorenen Fluss gehen, ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, ging hin und hackte ein Loch in das Eis. Und als es so mitten im Hacken war, da kam ein prächtiger Wagen hergefahren, worin der König saß. Der Wagen hielt still und der König fragte, Mein Kind, wer bist du und was machst du da? Ich bin ein armes Mädchen und schlittere Garn. Da fühlte der König Mitleid. Und als er sah, wie schön sie war, da sprach er, willst du mit mir fahren? Ach ja, von Herzen gern, antwortete es denn es war froh, dass es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte. Also stieg es in den Wagen und fuhr mit dem König fort. Und als sie auf sein Schloss gekommen waren, da wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, so wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Nach einem Jahr gebar die junge Königin einen Sohn. Und als die Stiefmutter von diesem großen Glück gehört hatte, so kam sie mit ihrer Tochter in das Schloss und tat so, als wollte sie einen Besuch machen. Aber als der König einmal hinausgegangen war und sonst niemand zugegen war, da packte das böse Weib die Königin am Kopf und ihre Tochter, die packte sie an den Füßen und gemeinsam hoben sie sie aus dem Bett und warfen sie aus dem Fenster hinaus in den vorbeifließenden Strom. Darauf legte sich ihre hässliche Tochter ins Bett. Und die Alte deckte sie zu, bis über den Kopf. Als der König wieder zurückkam und mit seiner Frau sprechen wollte, da rief die Alte, »Still, still! Das geht jetzt nicht! Sie liegt in starkem Schweiß. Ihr müsst sie heute ruhen lassen!« Und der König dachte nichts Böses dabei, und kam erst am nächsten Morgen wieder. Und als er mit seiner Frau sprach und sie ihm eine Antwort gab, da sprang bei jedem Wort eine Kröte hervor, während sonst ein Goldstück herausgefallen war. Da fragte der König, was das wäre. Aber die Alte sprach, das hätte sie von dem starken Schweiß bekommen, und das würde sich schon wieder verlieren. In der Nacht... Aber sah der Küchenjunge, wie eine Ente durch die Gosse geschwommen kam. Die sprach, »König, was machst du? Schläfst du oder wachst du?« Und als er keine Antwort gab, sprach sie, »Quack, was machen meine Gäste?« Da antwortete der Küchenjunge, »Sie schlafen feste.« Fragte sie weiter, Quack, was macht mein Kindlein?« antwortete er, »es schläft in der Wiege fein.« Da ging sie in der Gestalt der Königin hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse hinfort. So kam sie in zwei Nächten, Und in der dritten sprach sie zum Küchenjungen, Quack, geh und sage dem König, dass er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwingt. Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König. Und der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über den Geist. Und beim dritten Mal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig, und gesund, genauso wie sie vorher gewesen war. Nun war der König in großer Freude, aber er hielt die Königin in einer Kammer verborgen, bis zu dem Sonntag, an dem das Kind getauft werden sollte. Und als das Kind getauft war, sprach er, Was macht man mit einem Menschen, der den anderen aus dem Bett trägt und ins Wasser wirft? »Nichts Besseres«, antwortete die Alte, »als dass man den Bösewicht in ein Fass steckt und einen Berg hinab ins Wasser rollt.« Da sagte der König, »Damit hast du gerade dein eigenes Urteil gesprochen.« ließ ein Fass holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinstecken. Dann wurde der Boden zugehämmert und das Fass bergab gekullert bis das Fass in den Fluss rollte.